0: Gracias a Bow Company que nos permite estar acá. Si eres artista, creador de contenido o una empresa que vende en línea, llega, expande tus límites y llega a nuevos mercados. A través de Bow podemos encargarnos de tus paquetes y de tus pagos en Ecuador, Colombia, México y Estados Unidos. Así que escríbenos. Compartan este capítulo para otros managers mientras estábamos tras bambalinas decíamos no No hay curso para esto y bueno de hecho ahora ya las hay pero no se trata tanto de estudiar sino de ir conectando ir haciendo amigos ir introduciéndote en la industria como en todo trabajo toca comenzar desde desde cargar cables o desde lo que te den la oportunidad porque son círculos cerrados en donde uh-huh. al menos si, si como lo dicen en el mundo de las startups si tienes pedigrí y ya estás como en parte de ese círculo por otro lado es la única forma que llegues de una, por así decirlo, y sentándote pasos. Si no, es una constante de que te guste la música y te guste arrimarte los hombros y trabajar. Hacerlo por, porque te nace. Y, y, y yo recuerdo los primeros trabajos no eran ni pagados, era por poder entrar al evento. Y era como de una, hagámoslo, encantada. A mí me encantaba conducir y coge la camioneta y luego... Qué lindo que eh, es interesante que a la única persona a la cual yo he llamado jefe eh, es una persona que nos conecta y ambos la conocemos. A mi querida Ana Cristina Ramos de Fauna, que esa fue mi escuela, te mandamos un saludo y un beso enorme. Todos los besos, todos los abrazos. Qué lindo, lindo, es un ser humano precioso. Gigante ella. Y y wow cómo me diste la confianza de entrar a este mundo que hoy lo veo para atrás, no después... Uh, fueron bastantes cosas que fueron pasando y qué lindo estar acá. Así que bueno, ¿cómo la estás pasando, Oscar en Juego oh, de Humanos? Muy bien,
1: muy bien. Tranquilo, relajado, conversar. A los managers se si nos
0: da esto de conversar. <risa> Definitivamente. Así que bueno, vamos a pasar un poco al mundo de las historias en el Juego de Humanos. Vemos igual que en los artistas hay un humano, hay un personaje y un humano detrás de ese personaje uh-huh. que se va construyendo. ¿Nos puedas compartir alguna historia graciosa, divertida o profunda que hayas vivido con una de las bandas o artistas con los que has rodado y girado? Uf, ahorita te decía que justo cuando uno le preguntan las cosas todas las historias
1: se olvidan. ¿Se te así? Sí, queda uno como en blanco o no sabe uno qué realmente puede ser interesante. Pero creo que mmm, las primeras giras con las bandas siempre
0: son muy importantes, siempre son muy importantes. Porque te estás conociendo, pues, estás Total. viajando en la van, viendo dónde paran, qué les gusta escuchar, les gusta hablar mucho, les gusta dormir, este. Es... Pero creo que una cosa que a mí me pareció
1: cruel pero graciosa, uh-huh. es que, eh, pues claro, yo tenía 18 años, sí conocía Colombia, obviamente, y se había salido a viajar acá, pero uno no conoce muchos pueblos. Uh-huh. Y alguna vez pregunté, como, bueno, vamos para tal pueblo, ¿eso ya frío o caliente? Me dicen, no, hace un frío mortal. Lleva camiseta, saco, una cosa grande, una chaqueta, que es mucho frío. Efectivamente no. ¿Ah? Ya, yeah. no, tú llegas así. Y llegamos, llego yo y vamos en la mitad del, en el bus, todos, y empiezo yo a sentir calor y calor y calor. Y vamos llegando, pues claro, era tierra caliente y yo llevo saco, chaqueta, bueno, en fin, entonces como que uno empieza y como, uff, pero trátenme suave, ¿sí? No me hagan aprender así, pero creo que también parte son Parte de los las... Sí, pero creo que también son parte de eso de, de, de que la gente ya te empieza a querer y te empieza a meter en su, en su grupo. Y pues historias, yo creo que ahorita hay historias muy lindas, creo que una historia para mí que ha marcado mucho es eh, eh, el trabajar con, con Rich, trabajar con Richard Blair ha sido un un aprendizaje desde todos los lados, desde lo humano primero, desde la amistad y desde lo profesional muy grande. Entonces todas las historias y todas las cosas que que tenemos en conjunto y que hemos tenido mucha gente alrededor siempre marcan como un antes y un después. Eh, Hacer ahorita el disco de Vicente García es como un antes y un después en mi lectura de contratos. nunca había firmado una cosa que esté atada a Sony o Latin. ¿Ah? Hay niveles de niveles. Hay niveles de niveles. Entonces, cuando tú dices como, wow, bueno, ya va a firmar esto. te toca llamar a la abogada y decirle, oiga, le no una ni dos, sino como cinco veces y, y repasemos esto, mm. ¿sí? Y hagamos un resumen. Y, y, y mañana volvemos y lo conversamos, y en tres días volvemos y lo conversamos. Y siento que, que esas historias son, son chéveres siempre de, de de, de recordar.
0: Ahora sí, me acaba de acordar de una historia. Antes de que vayas a eso, ah. no te lo olvides. ¿Cómo fue firmar ese contrato? ¿Hubo varias cosas que al final del día hizo sentido o si sí entraron en negociación y algunas cambios?
1: Entramos en negociaciones, entramos en negociaciones, pero siempre entendiendo todas las partes, ¿sabes? Porque si uno se para, si yo me hubiera parado como en el punto, de, no, yo soy el manager del productor y esto es así, así, así. Uh-huh. se cae se cae ah, bueno sí. ¿Quién, quién me sí. más tú a mí o yo a ti y digamos ya ellos dos querían trabajar que fue un junte muy bonito lindo ¿Ah? y es un junte de pues en Colombia un artista de República Dominicana con un productor inglés que viven acá que se dan el punto de experimentar donde se fueron un poco más de 20 días encerrados ellos dos en la montaña oh. haciendo música ¿Ah? Precioso. Sin la presión de, de, no, es que es un sencillo para mañana y tal cosa, y es que tenemos que sacar canciones ya o tal. Nah, fue con toda la
0: tranquilidad, con... con... Que sí es intenso, ¿no? Yo viví hace poco siempre... Yo partí del marketing para artistas y después al management. Y, y hace poquito, fue por primera vez, hace unos tres meses, para el último disco, Flor y Puñal, de Guanaco que entré a un campamento, nos fuimos a la Amazonía y ver dije como wow, O sea, esto sí es duro, porque sí. si nos mandamos en seis días sacar tres, tres, cuatro temas y fue durísimo, pero un, un modo workaholic, es decir, sí. el día completo dándole, dándole, dándole y yo no sé cómo tienen oreja para lograrlo, así porque ya en algún punto ya es como que hijo de madre, así que esto que tú dices de darse ese tiempo, de estar en las montañas, es... Súper valioso. Y ellos se fueron esos 20 días no a grabar. ¿Ah, sí? No, únicamente
1: a componer. Únicamente. Se llevaron todos los instrumentos, bueno, nos llevamos todos los instrumentos, llenamos los carros de todo, de instrumentos, de tal. ¿Con Vicente? Todo. Vicente.
0: ¿Tiene, un... tiene una voz que transmite paz. Ay, hay, hay algunas personas que tienen como esa... Yo creo que de ahí, bueno, la amistad
1: de ellos es muy bonita, pero nosotros con el hermano, hicimos con Pablo García hicimos una amistad muy chévere porque claro, él siempre está con con Vicente y yo siempre estoy con Richard entonces llenábamos los carros, nos íbamos en caravana ambos ese día se nos varó uno de los carros, el carro donde iban ellos entonces claro, es es la historia de wow, este disco lo estamos haciendo vamos a subir la montaña y llegando al pueblo donde es la montaña el carro empezó a echar humo y tocó dejarlo ya como dos días arreglando y yo subí en mi camioneta y después bajar y pasar todo este carro y... Esas son historias de los discos que la gente como que ¿sí? no las ve, ¿sí? no se las cuentan o no se las contamos, pero son historias que nos empiezan a pegar a las personas en, en esa calidad humana, ¿sí? lo que decíamos antes, como que primero somos personas y luego somos ese personaje y ese profesional. Nos volvimos muy amigos ahí y y como que verlos a ellos también allá creando. Son son cosas que van dando el paso a paso y la profundidad de las canciones también a través de de lo que va pasando en el día a día, ¿no? Definitivamente. ¿Cuándo sale este disco? Ese disco salió este año, salió pasado. Salió el año pasado. Ah, Se llama Camino al Sol. Se llama Camino al Sol. Es un EP. Tiene cinco canciones muy contundentes. Eh, de Vicente García donde los productores son ellos dos Vicente García y Richard Blair en la parte musical disco grabado en bloque eh, después de ese tiempo ya de, 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 de composición llegaron acá a aterrizar las cosas a ensayar y luego se metieron en bloque a grabar todos y ahorita el, el disco de Cristina Lamar que también lo está produciendo Rich está en el mismo proceso grabado en bloque y es como un, dos, tres, va y tocan todos la canción y... y, y,
0: uh-huh. y Lindo. Sí, claro. Porque es otra dinámica. Es otra Y otra, di- y otra energía que uh-huh. se siente.
1: Entre ellos ahí, como cuando se miran, con, sí, todo. Es muy bonito, son, son realmente procesos muy, muy valiosos, muy valiosos. Para mí hacer discos con Richard Blair ha sido, eh, pues lo que te decía hace un rato, como un aprendizaje desde, desde el ser uh-huh. y luego proyectarlo sobre un profesional es, es muy chévere, pero, pero cada canción y cada cosa que hemos hecho con él ha sido muy muy chévere. Lindísimo. Ahora sí, vamos Ahora con sí. la historia. Con la historia. Bueno, una que la gente se sabe eh, y es aquí, que es graciosa y trágica al tiempo. ¿Ah? ¿Ya? Graciosa y trágica. ¿De película? De película. Eh, esto no te firmo los derechos para la película todavía ¿no? porque somos <risa> varios pero el año pasado <risa> hicimos la producción artística con un equipo de gente muy linda para un festival llamado el Yamin Festival ¿ya? ¿Mm? que se cayó no sé si a Ecuador llegó este no. cuento ¿no? bueno aquí habían dos festivales que estaban como muy chéveres. uno es Stereo Picnic y otro es era el Jamming Festival con uno con 10 años, 11 años de recorrido y el otro con 9 años para cumplir su décimo
0: año. Ah, wow, o sea, siempre fueron ahí. Siempre iban ahí. ¿Mm? Porque sí, el nombre lo recuerdo. Lo recuerdas. Bueno, y mmm,
1: llamaron a un amigo para ser el productor de artistas. Él, yo hice el puente para que lo llamaran a él. Él dijo, no puedo. Le piden una recomendación de una persona. Él me recomienda a mí. Yo llego a ser el productor con otras dos personas. Eh, y los tres éramos como las cabezas de producción artística del festival. Hicimos toda la producción artística, o sea, te digo que en esto estaba... Eh, ub eh, Black Eyed Peas, Don Omar, eh, bueno, muchas bandas grandes, más wow. de 100 bandas iban a estar en ese festival. Wow. ¿Mm? De este ¿Cumpliendo nivel. ¿Cumpliendo su año 10? Tres días de festival, con tarimas giratorias, con bla, bla, bla. Y eso era lo, lo alegre de la película hasta cuando cancelan el festival la noche antes de empezar las pruebas de sonido con todo, ¿Qué? todo esto.
0: Qué locura.
1: Acá fue una gran locura para nosotros fue una gran locura y siento que es como
0: ah es de eso no eso pasó hace dos años hombre. sí el año pasado pasó, hace un año o sea desde este marzo es hace un verdad. año ya me acordé así mm. tuve amigos que vinieron eso y no vieron nada porque no hubo festival
1: sí sí ¿Qué pasó al final? Eh, no, pues ya cosas internas que las los contaremos en la película. No me <risa> <risa> equivoco, eh, pero se canceló el festival.
0: Claro, es que había gente que vino de
1: otros Claro, lados. No, de todo el mundo. Y, y, nosotros y... teníamos a Matt Profesor volando rumbo a Colombia y en la escala le dijimos, yo a la madrugada llamé a la gente de La Mosca para decirle, por favor, no tomes el vuelo a Colombia porque no. Teníamos todo el equipo de Don Omar en el hotel con nosotros se acostaron a dormir pensando que era festival y se despertaron con la noticia que ya no era festival. Wow. Eh, todas las bandas y todo lo que pasó en Ibagué, o sea, creo que ha sido la historia más loca,
0: que ahorita no la recordaba, pero... Y ya. sé que igual quemaron algo, hubo algunos artistas que sí se quedaron y hubo conciertos en, con los Sound gratuitos, Systems sí. gratuitos en...
1: en... En Ibagué, que era la ciudad, uh-huh. otra gente se quedó acá en Bogotá y los hizo, otros se quedaron en sus hoteles, otra gente a la mitad del viaje por tierra, cuando se enteraron le tocó regresar a su casa, eh, Dios, toda la ilusión locura. de todo un festival que iba a mover más de 100.000 mil personas en un fin de semana, toda la economía que iba a mover esto, todo se fue al Y piso. Esa,
0: esa energía es pero...
1: llegamos fuerte. Yo creo que todos los que participamos en el pues yo, yo en el festival, sí, pero yo hablo del equipo de producción artística que éramos nosotros, eh... Llegamos como con un tinte de depresión. Después de estar trabajando día y noche y darle toda tu energía a un festival para que al final no salga, para que al final tengas que llamar a los artistas a decirles, no hay show. El festival se aplazó. Pues es una historia muy triste. ¿Ah?
0: Definitivamente. Sí. Qué locura, sí, ¿no? Tuve varios amigos que me contaron y vinieron y me dijeron como, ya pues, nos fuimos ya a fue. la calle, sí. hubo eventos... <risa> Y queda para la historia, así como, sí. literal, como para historia de Netflix, que mm. sí hubo la, la del... El, la la de este Fire World Festival. Fire Festival, sí. que fue igual, literal, qué locura completa. Sí. Así que bueno, también, ¿cómo llegas a este mundo de producción y de estar en conciertos masivos? En donde en un mercado en donde se siente la calidad y la diferencia ante los países que vemos alrededor como Perú, Ecuador, Bolivia, eh, que no, hay a veces artistas que también vienen a estos países eh, pero la calidad de producción es diferente a la uh-huh. que presenta Colombia, Chile, México y Brasil, que esos son esos uh-huh. dos que fuera de estos dos monstruos que son monstruos de tamaño de mercado uh-huh. Tenemos a Chile y a Colombia que están puntuando en calidad de diferencia en Sudamérica, en producción. ¿Cómo llegas a este, a este mundo? Llego por un gran amigo
1: que se llama Carlos Galindo, eh, pues como a esta etapa, ¿sí? En una etapa anterior pues había estado en, en, en los conciertos de las emisoras, en los conciertos de nosotros, pero pues ninguno como en ese nivel y en esa exigencia. Siendo manager de Sai Stepper, eh, Carlos Galindo era nuestro... Tour manager, production manager, mano de derecha, consejero, todo. Man que sabe mucho de esta industria de, 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 del en vivo. También es músico él, pero estábamos trabajando en el en vivo ahí. Y algún día me dice como, oye, ¿por qué no me vienes a hacer la asistencia en el Yamin? O sea, en ese mm-hmm. Yamin sí había existido, sí existió. Y lo hicimos con él y ahí conocí muchas personas, a Miguel Pavón, a, bueno, a, a, a grandes personas que ahora son y los considero mis amigos, eh, eh, Carlos me llevó como su asistente de artistas Llegué, hice mi trabajo Para mí era difícil pensar Que, que uno podría llegar a tener el control De cuarenta y pico de bandas ¿Ah? Y él me dijo No, pues es que finalmente tú no las vas a controlar todas Las controlamos todos todas ¿Sí? Todo bien, cada uno hace su, su parte Tranqui, como que Me dio mucha confianza Lo hicimos Nos fue bien eh... Luego me empezó a llevar a otros shows y así me empezó a involucrar y empezamos a hacer eh, equipo en algunas producciones, en otras ya me llevó como tour manager y empezamos a trabajar siempre ¿Mm? y de la, de, como de ese paso entonces ya pasamos a hacer otros shows, eh, el Circo del Sol, el Festival Iberoamericano de Teatro, eh, Stereo Picnic, como los más grandes Siempre estuvimos ahí, siempre y siempre. Hoy todavía hacemos equipo, esta noche tenemos trabajo, este viernes tenemos show y sigo trabajando con él. Y trabajar con él me abrió ese punto de empezar a producir shows y empezar a estar en esas producciones, quizás con esa confianza y eso que decías tú ahora de, de ser en un nicho muy pequeño. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, eh, con la gente de Ocesa, con la gente de CMN, con la gente de, de Bizarro, que es donde está Carlos, eh, Bizarro que viene de Chile y es una promotora, pues, muy responsable en todo lo que hace, eh, bueno, pasar también por Páramo, pasar por esas promotoras y estar siempre como en esos equipos de producción es súper enriquecedor. ¿Sí? Más allá de que yo no, no tengo la expectativa hasta el momento de, de, de ser un productor de shows 100%, ¿no? porque yo tengo una oficina de management, pero aprendes, pero también llegué a ser el productor del Yami Festival de esta forma, pero... pero también tienes como esa cercanía, capacidad de ver todo lo que sucede en un show y estamos ahora en Colombia haciendo shows cada ocho días, muchas veces más de uno o dos por semana. Nosotros wow. íbamos a tener muchos shows con muchas cosas bonitas, con grandes presentaciones de muchos artistas. El año pasado, no sé, eh, Rosalía, Jorge Dressler, bueno, muchos grandes que, que uno es como wow, qué shows, ¿sí? más allá de, de, de que nos llegue un equipo, es como siéntese ahí, cante y muchas gracias a Dios. No, es como que qué le estamos dando a la gente y lo aprendes, y lo aprendes desde sus managers, pero también desde todo el funcionamiento de un show y eso es lo que uno aplica en su oficina, ¿Mm? ese tipo de experiencias. Eh, que es lo que yo siempre le he hecho a la gente, más allá de, de pensar en qué puesto, te te vas a medir tú ahí con con tu oficina, es como cómo le transmites tú a tu oficina o a la gente
0: que trabaja contigo, esas cosas. Mm. Definitivamente. Y bueno, recuerdo el último show de Alicia Keys en el gran Movistar Arena, que se siente la energía que se va concentrando allá en este lugar, que se va volviendo mítica en la hermosa Bogotá. Creo que para mí es el mejor show que hemos visto este
1: año. O sea, hasta este 2023, de los que hemos estado, de los que he estado, es si, realmente
0: grande. Y se, sea, se sentía sí, la, como, como simple y muy potente a la vez. O sea, es como, Alicia es una persona que va caminando, y tranquila, coge su micro, luego se sienta en su piano, luego está por la parte de atrás, saca como, miren, la versión original, esta otra versión, qué opinan ustedes, qué les gusta, y se mueve libremente. Con, mm. O sea, es como pero se siente una energía, pero... ¡puff! que a veces es mucho sin bling-bling, pero cuando hay calidad y todos están conectados, se sí. siente esa diferencia potente.
1: Es muy contundente, es un artista muy contundente, desde lo que escribe, desde lo que toca, desde lo que canta, hasta ver cuándo se mueve. Es que todos estábamos en la expectativa de qué iba a hacer, y caminaba y movía un hombro... Y la gente era como, wow o sea, es muy raro. Cualquier persona se puede mover así. ¿Ah? O podría bailar de esa forma tan chévere, o, o X o Y. Pero es toda esa
0: energía, es esa banda, es, es todo. Y sin sí, mucho es... maquillaje, inclusive ella, ¿Ya? nada. Y de la nada sale Karol G. Tú ya estuviste en, como producción, ¿ya sabías que ella se venía? Yo no quise dañarme tanto las, 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 las sorpresas, la... ¿Sí? las expectativas. ¿Sí? ¿Mm? Entonces
1: me encuentro en la puerta con, con la gerente diocesa. Y se tenemos grandes sorpresas. Le dije, no me cuentes más. No quiero nada. O sea, vengo a ver el show. Sí. Chévere. Ya. Ah, entonces para ti también fue una sorpresa. ¿no? Claro, claro, claro. Yo sabía muchas cosas de ellos. Y ya el, como del, del, de lo de Alicia Kiss porque eso sí ya lo teníamos como conversado, ¿sí? Y uno con sus amigos se entera de eso, está pasando en este show y tal. Y así tú no hagas parte directa de esto, pero los invitados no. ¿Mm? Y fue muy especial. Es más, yo he llegado a muchos shows donde no sé cuál es el artista que va a abrir. Uh-huh. Porque no es mi, mi línea de trabajo, digamos. Ah, va a abrir, tra- ah, eso es chévere. ¿Ah? Y a veces uno no se entera de esas cosas. Y aquí cuando es, no, que no no me cuentas y entramos cuando salió wow qué nivel qué nivel y el nivel lo digo porque es muy gratificante para una industria como la colombiana que no todo o sea que tenemos muchos ritmos no todo es reggaetón ¿Mm? entonces tenemos o sea como tenemos música de raíz tenemos música tropical tenemos reggaetón tenemos y cada industria va en su nivel ¿eh? y lo va haciendo bien y que salga una mujer como estas que ya pisa las mejores tarimas del mundo, ¿ah? a
0: cantar al lado de Alicia es pues como que emoción,
1: Marica, y, en o sea, que... y en español. Y en español. Y en español. Y Alicia que... también
0: se mandó en español. ¿eh? fue algo que se queda en el corazón totalmente, para siempre.
1: Totalmente. Eso.
0: Lindo. Es, es algo muy bonito y es algo que digamos
1: trasciende ya y uno dice bueno qué chévere que hay gente que que lo empezó a hacer. Carlos Vives, Juan, Shakira, bla, pero ya vamos en Balvin, en Maluma, en Carol G, en sí, todos estos grandes artistas, ¿ah? o colombianos que están regados por el mundo haciendo música y uno es como, Uf. ¿Mm?
0: Ese es el nivel, creo yo, ese es el, y el nivel. nivel. Y algo importante que lo conversábamos hace unos días mientras íbamos en, en un taxi camino al BIME y te preguntaba yo, ehm, Qué ves de diferencia en los equipos de trabajo y me comentabas la confianza que se dejan y los sincronizados que están en lo que hay una persona para cada cosa. Sí, yo creo que
1: eso es a lo que todos deberíamos llegar con un artista. Que no, o sea, ya los managers grandes no viajan, obviamente. ¿No? O sea, tú no ves al manager de Alejandro Sanz de ciudad en ciudad, ya no ves al de Carlos Vives de ciudad en ciudad, ya no ves el de Alicia Keys de ciudad en ciudad. Ya es a los equipos que responden por eso. ¿Mm? A mí sí me encantaría viajar siempre, y es como una cosa muy chévere, pero viendo estos equipos grandes es, hay un equipo para cada cosa. ¿Mm? Los que están entendiendo la avanzada de la siguiente ciudad, porque si sí, hoy llegas acá, pero no te puedes sentar a, a comer, a, a vacacionar y a ver el chavo no te sientas hoy acá y estás mandando correos para mañana y estás cuadrando la llegada de mañana y estás viendo los tiquetes de pasado mañana y estás y siempre estás en ese, en ese punto pero también está la parte del equipo que está en el hoy ¿Mm? uh-huh. y están los músicos y están todos los técnicos y está el artista y su equipo ¿Mm? entonces como que cada cada o sea eso sería un golazo donde todas las bandas tuvieron la oportunidad de de tener todo eso alrededor todo eso alrededor y saber a quién llamas, con quién haces, a quién tienes que buscar y bien, ¿Ah? Bien. Eso es un aprendizaje muy bonito con esas bandas grandes, con esos equipos y con esos críos tan grandes. Nosotros hemos tenido aquí equipos de 60 personas. Wow. ¿Ah? 60 personas, 70, no sé. Eh, hay, hay bandas que son, realmente tienen pari A, pari B, pari C, pari D, ¿Ah? qué locura. Claro, y, y empezamos a regarnos por toda una ciudad. ¿Dónde está el artista? No, en tal hotel. No, y el paribe no, en tal hotel. Parece no, en tal hotel y esta gente que maneja estas cosas es, es va a un nivel muy rápido, en la cabeza le funcionan muchas cosas. Están hoy aquí, pero están pensando en lo que te digo en el show de mañana, entonces
0: y para es todos los curiosos que llegaron y no han estado detrás de un show, es increíble cómo es mi ingeniería completa hay muchísimas cosas pasando. Hay muy, o sea, hay... Antes de estar en todo esto, yo decía, ¿por qué harán pruebas de sonido siempre? No? Porque si ya uh-huh. siempre es lo mismo tocar y demás. Pero es diferentes de equipos de todo lo que ven por detrás. Uh-huh. Así que bueno, estamos llegando a la parte final de este podcast, yendo a la vida, va más allá, del juego de humanos. Volvemos, cerrando.
1: Tu logística simple y a tiempo.
0: A través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro, hoy. BOU te conecta. Envíos con propósito. Acción. No se olviden de suscribirse acá en Juego de Humanos. Ustedes hacen que esto siga creciendo y que podamos, cada vez más, cuando voy conociendo humanos con propósito, obreros del ritmo, Definitivamente mi corazón late más fuerte y saber que a través de la tecnología y el arte podemos crear una mejor Latinoamérica, podemos aportar a construir un mundo mejor y bueno, somos una potencia tecnológica y cultural, definitivamente Totalmente. como Latinoamérica. Así que, bueno, estamos yendo haciendo un zoom out del juego de humanos que es muy divertido. Así que cuéntame, ¿eres feliz? Mucho. ¿Qué es felicidad para ti? Estar tranquilo. ¿Te consideras exitoso?
1: Es una pregunta doble filo. En muchos momentos creo que sí, otros momentos desecho esas cosas. ¿Qué Ah. es éxito para ti? Realmente el éxito es ser feliz con lo que uno hace. Ahí en ese punto sí soy exitoso. La, otras, otras personas califican el éxito con lo que tienes o con, el, ¿sí? como con lo material o cosas de estos de reconocimientos. Y siento que eso, pues básicamente puede llegar, pero también se puede ir. Entonces para mí la felicidad y el éxito están como de la mano en, en eso, ¿sí? en, en, en que si tú eres feliz en lo que haces, digamos nosotros, o yo por lo menos. ¿sí? Soy feliz escuchando música, manejando bandas, haciendo conciertos, eh, proyectando artistas a una carrera ¿Mm? eso es felicidad ¿cuándo fue la última vez que lloraste? la última vez que lloré Uf, hace rato hace rato no lloro
0: ¿sí? sí no eres rato. tanto
1: de llorar no soy mucho de llorar creo que que no hace rato no lloro hace rato no lloro creo que como que digamos por, no es la crianza, sino como que uno de niño se va volviendo fuerte quizás y se queda con eso y como que siento, soy muy humano, siento muchas cosas de la gente, me, uh-huh. me, me enternecen en muchas cosas y como que, pero,
0: pero lloro poco y cuando lloro, lloro mucho. ¿Qué tan importante es la salud mental en el music business? Uf, por favor, debería ser...
1: un objetivo de toda la industria, tener personas sanas ¿Mm? y buscar, no que todo el mundo esté feliz, porque creo que eso sería imposible, pero que todo el mundo esté a gusto con, con su ser, con su vida. ¿Mm? Y se respira en ambiente sano. Sí, porque pues voy a decir unas cosas que la gente llega cargada de muchas vainas negativas, Y lo puede tirar en un show o lo puede hacer en su equipo de trabajo. Y esto puede ser cualquier persona de cualquier cosa. Pero el músico tiene, y esta industria tiene, por eso que estábamos nombrando el éxito, unos altibajos muy fuertes, porque la gente se empieza a medir desde ahí. Y cuando te mides desde el éxito, tienes que salir todos los días a que eso te dé más. Y te dé más. Y cuando no te da más, pues tú vas para abajo. Cuando no hay aplausos, tú vas para abajo. ¿Ah? con el reconocimiento tú vas para abajo y eso genera unos picos en la, en la personalidad de las personas muy difíciles. Creo que, ahorita te decía, yo casi no lloro, ¿ah? pero tampoco es que esté ni triste ni feliz. Yo mantengo siempre un carácter quizás muy marcado en esta industria porque, porque no se puede echar ni para arriba ni para abajo, no puedes flaquear pero tampoco te puedes elevar. ¿ah?
0: En esta industria hay muchos momentos de tensión. ¿Qué haces tú como hack que nos puedas compartir para cuando se cae algo, se pierde algo, algo se está... Hay muchas cosas pasando para mantener la calma. Volver a la raíz, marica. No hay nada más. La familia, los
1: amigos, respirar y ver que los problemas siempre están por fuera de uno, no dentro de uno. Cuando la gente se apropia de esos problemas y de de impotencias, se cayó esto. ¿Pero por qué se cayó? Tú lo tiraste. Uh-huh. Que fue tu responsabilidad. No, pero se cayó y tengo tal lío. Pero se cayó, huevón. O sea, no se cayó solo para ti, se cayó para esto. Hay cosas terribles, sí. Lo llamen. ¿Mm? Se cayó un festival y todo el mundo se derrumba. Es más, ese, ese, ese día todo el mundo queda con cara como. De, y empiezan a llorar y, y otros estamos en el punto de lamentarnos cabizbajos y tomar un vaso de agua y pensar las cosas y cada uno lo demuestra como uh-huh. quiere. ¿Mm? Pero pues no es tu responsabilidad única, ¿sí? o sea, no, no, ¿sí? no, no, no tienes cómo controlar eso tú solo, se controla en grupos y siento que la música es eso, es como que si algo se cae hoy, si algo no funciona, si te deprime, y a mí me ha pasado muchas veces, Uf, vamos a hacer tal cosa, ¡pum! se cae, no se puede caer uno con eso, da duro, pero uno tiene que regresar a eso, ¿no? un momento, como a ver, ¿dónde estoy parado?, ¿qué es lo, qué es lo importante acá? ¿eh? Uh-huh. Uno, la salud, tener salud para estar con su familia, tener la familia bien. Sí, está mal lo que pasó, pero no es el fin del mundo. Definitivamente. Creo que que si uno parte de eso y si uno tiene personas de las que se puede agarrar siempre, mis padres, digamos, en mi caso, mi familia, mis tías, mis primas, estas personas que yo tengo ahí, mis amigos, mis amigos de infancia, mis amigos que están ahora, si uno se puede agarrar de eso, tener una llamada, Tomarse un trago Jugar play
0: Con ellos La ¿Ah? calma Definitivamente ¿Qué le dirías a tu yo De los 20?
1: Que lo Felicito por ser Tan empecinadamente Obsesivo Con las cosas Que quería hacer ¿Sí? Lo único que yo hacía A los 20 Era escuchar música Y leer sobre música ¿Sí? ¿Ah?
0: Eh... Um... ¿Tres libros o podcast que puedas recomendar o contenidos, canales de YouTube que tú sigas Mm. a Más Obreros del Ritmo? Además de este, bueno, va.
1: Bueno, creo que libros, uno mm, que, que, que me enseñó a descubrir como muchas cosas de nosotros es El Cerebro y el Mito del Yo, de Ismael Ginás no me acuerdo si es Ismael, no, es de apellido Ginas, es un neurocirujano colombiano. Y habla de eso, de cómo te tienes que mirar tú cuando todas las cosas están pasando, en las enfermedades, en tu vida, en, ¿sí? Desde la neurociencia. Uh-huh. Es muy importante. Eh, uno, otro que me leí hace poco, eh, hábitos atómicos, también. Para nosotros que tenemos exceso de trabajo muchas veces, es como realmente ¿qué, qué momentos vamos a dedicarle a la vida, a la raíz, ¿eh? y qué sí. momentos vamos a trabajar y tal, y cuáles son los objetivos, y por qué esto sí es importante y esto no es ¿Ah? ese. Eh, creo que esos dos se me vienen así como a la, a la, a la mente de, de, de que nos puedan dejar algo. El resto que leo son cosas muy de, de
0: music business, de management, de industria, de... ¿Alguna revista, canal...? ¿O a quien seguir en Instagram para leer más de Music Business? Para toda la gente que de regalo ha llegado hasta acá. Gracias por estar aquí. Hay
1: una que se llama Music, music Business Worldwide, que tiene un contenido interesante. Eh, ¿Qué otro canal puede ser? No creo que ese tiene... Ese es como un newsletter que llega ahí, es muy interesante. Te bota cosas como de la industria actual, pero también como de ciertas historias chéveres de este porque llegó acá. ¿No? Super. Entonces te cuenta con toda su historia
0: Y bueno, ya Esculpa, llegamos a los tres Ya llegamos a los tres, sí Oye, me he divertido muchísimo, te agradezco un montón Por esta conversación no, tan real Vulnerable, humana Y bueno, estás listo para el juego final Siempre Imagínate que tienes la atención de todo el planeta Tierra Por un minuto Sales, se para todo, estás en todas las pantallas ¿Qué les dirías Desde tu corazón A todo el planeta, viendo esa cámara? Comienzas con la frase, "Hola humanos, y lo que tú los dirías. Hola, humanos. Eh,
1: Creo que es el momento de estar tranquilos, de siempre dirigirse hacia donde va el corazón, hacia donde te lo dice que vayas, hacia allá es, hacia donde dice el corazón, y siempre hacerle el bien a la gente que tengas alrededor.
0: Te agradezco muchísimo, Oscar. Ha sido un placer tenerte en este juego. Gracias, Te hermano. deseamos muchísimos éxitos y nos vemos en poco. Gracias por esa humanidad y por esa humildad que siempre transmites. Gracias, hermano. Claro. Esto fue Juego de Humanos desde Bogotá, junto a Oscar. Todas las preguntas que tengan, déjenlos en los comentarios que de seguro no. nos volveremos a ver. Abrazo a todos. Feliz día, tarde, noche. Recuerden, tomar tres, cuatro ideas y salir a tomar acción porque no hay planeta B. Adiós.